0: Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. On croit souvent très bien savoir ce que ressentent les autres, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie ou besoin, particulièrement ceux qui sont dans les situations difficiles ou qui traversent une épreuve comme la maladie, le handicap, la séparation... Vraie Vie donne la parole à celles et ceux qui sont concernés pour entendre de leur bouche et sans filtre ce qui fait leur quotidien, ce qui est difficile, mais aussi ce qu'ils ont appris et ont à transmettre. Vous écoutez Intelligence de la différence, un épisode où je m'entretiens avec Ellie.
1: Le, le truc euh, sur lequel je veux bien préciser, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont euh, les mêmes problèmes que moi mais qui ne vivent pas comme moi parce que moi je sais que je me suis beaucoup adapté à ça genre, y a, moi j'ai un TDA, enfin un TDAH, j'ai une dyspraxie, une dysorthographie, et euh, un, une hyperactivité j'ai plein de choses et euh, genre, je le sais parce que je connais ma liste de problèmes et quand j'étais petit ça se remarquait beaucoup genre j'étais à, à deux minutes de chez moi j'étais perdu puis moi j'ai grandi avec ça et je me suis je, je suis jamais je suis jamais replié sur mon sort jamais dit oui, euh, j'ai un handicap, du coup, voilà, moi je l'ai toujours vu différemment. Je me suis dit, bah, j'ai peut-être un handicap, mais bon, moi je suis différent, il y a des trucs positifs. Donc, moi, ça m'a ça jamais. Euh, je ne me suis jamais senti euh, euh, moins adapté que les autres ou moins performant que les autres. J'ai toujours compensé. Je n'ai jamais dit que j'étais plus nul que les autres.
0: Au moment de notre entretien, Ellie a 18 ans. Il se prépare à passer le bac après un parcours scolaire compliqué. Son témoignage met en lumière toute l'énergie qu'il a fallu déployer autour des résultats scolaires. La sienne, mais aussi celle de ses parents, de ses enseignants, de tous ceux qui l'ont soutenu, pour se conformer à un système éducatif dans lequel il n'y a pas ou trop peu de place pour épanouir son originalité et sa créativité. Mais revenons au début de l'histoire.
1: Je pense que pour mes parents, ça a commencé quand je suis passé en primaire. Et en fait, on a tout de suite vu que j'avais des troubles. Parce que bah, déjà, j'étais hyperactif, ça veut dire que vraiment, j'avais des problèmes pour me calmer, pour me canaliser. J'avais un comportement, vraiment un trouble du comportement qui était, euh, que mes parents ont tout de suite vu quand j'ai commencé à avoir euh, 10 ans. Enfin, non, quand j'ai commencé à avoir 6-7 ans, je pense. Et euh, ça, ils l'ont tout de suite vu. Euh, ça se
0: manifestait comment
1: bah, Ça se manifestait dans le sens où j'avais euh, énormément de mal à dormir parce que bah, quand t'es hyperactif t'as du mal à dormir euh, j'avais tout le temps besoin d'avoir quelque chose dans la main je, je faisais tout le temps des, des, des trucs comme ça que je fais tout le temps d'ailleurs ouais, Avec la cuisse Oui voilà, avec la cuisse, <rire> je bougeais tout <rire> le temps ma jambe quoi. Et, euh, et du coup mes parents ils ont vu qu'à ce niveau là il bah, y avait un problème euh, au niveau du comportement euh, après euh, la dyslexie ça ils l'ont vu parce que bah, et je me prenais des moins 30 des moins 40 en dictée, je tenais mon stylo euh, je pourrais pas l'expliquer mais je tenais mon stylo avec tous les doigts, c'est-à-dire que moi quand je tiens un stylo et je le tiens toujours comme ça. Je le tiens comme ça. Je peux pas, j'arrive pas à faire autrement et j'avais énormément de mal à écrire, tu ça écri veut tous dire lois. que oui, avec tous les doigts, c'est ça. Et euh, j'avais énormément de mal à, à écrire. Donc quand j'écrivais bah, je sais pas pourquoi, j'ai retrouvé des feuilles de, de ce que j'écrivais avant mais par exemple, je pouvais écrire la première ligne en très très gros puis la deuxième ligne mais en tout, tout, en tout petit parce que je sais pas, ça m'amusait, vraiment je sais pas, mais j'avais vraiment des, du mal à écrire et du coup, je, du coup je trouvais un moyen de un peu m'amuser en écrivant, mais je sais que je me fatiguais énormément le poignet, mon écriture elle était illisible, et euh, bah, j'avais des moins 30, moins 40 en dictée, donc euh, niveau faute d'orthographe et tout, bah, ils ont tout de suite vu que là, bah, c'était pas normal, puis... Euh, au niveau de, de ma dyspraxie, c'est euh, un trouble qui fait que tu peux te perdre dans le temps, dans l'espace. Donc tu as du mal à te retrouver. Et euh, bon, bah, ça, ils l'ont vu <rire> très très vite quand, quand j'arrivais pas à rentrer à l'école tout seul. C'est-à-dire que mon école était à 2 minutes de chez moi. Déjà, je pensais qu'elle était... C'est bête, hein, mais je pensais que si j'y allais à pied, j'avais 25 minutes de marche, alors qu'elle était vraiment à 2 minutes de chez moi. Et mes amis me raccompagnaient chez moi parce que je savais pas où j'habitais. Donc ça, ils ont, ils ont très vite vu que j'avais un problème. Et puis euh, le TDAH, euh, ça a été diagnostiqué euh, quand ils ont commencé à, euh, à s'adapter à mes problèmes. Donc j'ai vu une ergothérapeute, puis j'ai vu euh, toute une liste de gens. Donc euh, j'ai vu un psy, j'ai vu euh, un autre psy, mais c'était différent. Il était spécialisé justement dans les gens qui avaient des troubles.
0: Le TDAH... Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité est diagnostiqué.
1: Le TDAH, ça a vraiment été mis par par rapport aux gens qui m'ont diagnostiqué, qui m'ont vu, qui ont fait des entretiens avec moi, et qui ont décrité que j'avais un TDAH.
0: Et donc tu Mais, peux donner la traduction
1: du TDAH Je sais pas. Je, je, je pas. <rire> D'accord. Tu sais pas traduire. <rire> non, Mais sais. comment
0: tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est
1: Le TDAH, bah alors. Moi par exemple, enfin moi en tout cas, je le ressens comme ça parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un TDAH et moi justement le problème que j'avais jusqu'à il y a pas longtemps, c'est que je me suis jamais intéressé à mes problèmes. C'est que vraiment pour moi, je, je n'aimais pas avoir un ergothérapeute, mes parents me faisaient voir un ergothérapeute, j'aimais pas, je voyais un psy, j'aimais pas du tout. On me disait que j'avais des problèmes, que j'avais besoin d'adaptation, que j'avais besoin d'un ordinateur à l'école, j'aimais pas du tout. Je ne prenais jamais mon ordinateur à l'école. Pour moi, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il fallait pas me dire "Élodie, tu as des problèmes" parce que j'en avais pas. C'est vraiment pour moi dans ma tête, j'avais pas de problème donc, euh, en fait, je voyais juste ça comme une différence, mais pas du tout comme un point négatif. Vraiment, absolument pas. C'est-à-dire que j'ai jamais calculé le fait que j'avais des problèmes. Et je pense que c'est pour ça que je me suis très bien adapté. Ça, ça, doit, faire, ça doit être une des raisons parce que j'ai vu des gens, en, en tout cas récemment, qui m'ont fait un bilan euh, d'orthophonie. J'ai vu une orthophoniste qui m'a suivi pendant, je crois que c'était de ma CM1 à ma quatrième ou cinquième, je crois. C'est elle qui m'a décrété tous mes problèmes. Euh, une ergothérapeute aussi, j'ai vu, euh, vu un psy et euh, j'ai revu une orthophoniste là il n'y a pas longtemps pour faire un bilan, parce que euh, tu dois faire un bilan je crois tous les 4 ans, tous les 3 ans, tu dois faire un bilan. Et euh, elle-même, donc c'était pas la même, que qui me suit depuis que je suis petit, et elle m'a dit que euh, bah, j'avais une grande liste de problèmes et qu'elle trouvait que je m'étais très bien adapté parce que je n'avais pas de problème de, de prononciation, j'ai des petits bégayements des fois, mais ça se ressent pas. Puis même c'est bête à dire, mais socialement, les gens qui ont des troubles, souvent, ça va avec. Enfin, euh, socialement, ils ont du mal à, à s'y retrouver. Les
0: aides s'organisent, se médicalisent, dans le but d'aider Ellie, qui, lui, n'a pas vraiment la sensation d'avoir des problèmes.
1: C'est pour ça que j'aimais pas les aides qu'on m'attribuait, qu parce que c'est important d'avoir un suivi quand, quand tu as un handicap, mais le problème de, des suivis qu'on a, c'est que les suivis, c'est OK, tu as un problème, on va s'en occuper, quoi. C'est ça. Ça veut dire que à dire qu'à chaque fois que j'allais dans ce genre d'entretien et qu'il me qu parlait tout le temps de mes problèmes comme quelque chose de négatif, voilà, on va essayer de résoudre tes problèmes en te donnant un tel médicament, un tel, un, un, un tel ceci, un tel cela. En plus, c'est des médicaments. Euh, souvent, euh, le côté négatif du, de ce médicament, le côté secondaire, c'est euh, un effet de dépression un peu. C'est-à-dire que tu te sens très mal toute la journée et tout. Moi, ça me, ça me saoulait en fait parce que c'était vraiment que du négatif autour de mes problèmes. C'est voilà, t'es comme ça, mais ben, on va t'apprendre à être normal. Mais ben, non, c'est pour ça que le trop dans le suivi, c'est pas bon. Tu te dis tous les jours que t'es normal et comme les autres, mais par contre, tous les, tous les deux jours, tu dois aller voir un psy, tu dois aller voir euh, un orthothérapeute, après, tu dois aller voir l'orthophoniste. Je trouve que les aides, c'est important, mais qu'il faut pas, faut pas en abuser. Et
0: euh... qu'est-ce que ça te faisait quand t'étais petit, qu'on te parle tout le temps de problèmes
1: bah, En fait, quand j'étais petit... On me on bah,
0: présentait ça comme des problèmes. Ouais, on me
1: présentait ça comme des problèmes. On me disait que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi à l'école. Je l'ai tout de suite ressenti à l'école parce que j'ai eu, enfin, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là. J'ai eu des profs jusqu'en CM2. J'ai eu que des profs qui n'étaient absolument pas adaptés pour moi parce qu'en fait, ils me voyaient comme un con. C'est-à-dire qu'ils me mettaient au fond de la classe. Et la prof que j'avais qui m'a suivi longtemps, elle, euh, je, je lui demandais, euh, enfin, je, je lui demandais de m'expliquer. Elle voulait pas m'expliquer ou elle faisait semblant de m'expliquer. Et quand j'y arrivais pas, elle prenait ma table, elle l'a renversait Et elle me demandait de tout remettre, de tout ramasser. Genre, elle, me prenait vraiment pour... enfin, elle me voyait vraiment comme un débile. Donc moi, je savais qu'il les... y avait un, une image reçue de tout ça, que les gens le comprenaient mal ou en tout cas me voyaient comme, euh, comme quelqu'un de spécial. Moi, jamais, vraiment, je jamais calculé. Parce que quand j'étais petit, j'étais très, très hyperactif, très... je veux m'amuser avec mes copains. Enfin, j j on me parlait de problème. Vraiment, je... Je calculais pas trop, je faisais pas trop d'efforts à l'école. En CM2, j'ai eu une prof qui était adorable, qui justement, elle savait que j'avais des problèmes, donc elle écrivait tous mes cours, elle me demandait de repasser dessus et tout. Donc c'est là où j'ai vraiment appris à, à écrire. À, à... Je me suis adapté aussi avec une poignée parce que je m'épuisais super vite, parce que je tenais mes... mon stylo de manière très spéciale. Et, euh... et c'est grâce à elle que j'ai appris un peu à, à écrire, à mieux parler, à faire attention. Parce que je sais que moi, je ne faisais pas du tout attention. Je savais que j'avais des troubles, donc la dyspraxie, tout ça. Mais celle qui m'a expliqué un peu tout ça, elle m'a dit de quand même faire attention, même si ce n'était pas quelque chose de négatif et tout. Donc J'ai commencé à faire attention à partir de là, même si je n'ai jamais réellement, comme j'ai dit, calculé mes problèmes. Parce que je me suis toujours dit que j'étais comme les autres. Puis après, après la CM2, j'ai enfin, fait une classe ULIS, donc sixième, cinquième. Donc la classe ULIS, c'est pour... Euh, c'est pour euh, bah, les enfants qui ont des, des difficultés scolaires. Moi, c'était vraiment une école qui était adaptée pour ça. Enfin, euh, qui était très bien adaptée. La classe de c'était très, très bien adaptée. C'était vraiment des enfants qui avaient euh, des TDA, des dyslexies, des troubles du comportement. J'avais une prof, elle était adorable. Donc ça, ça m'a énormément aidé. Sixième, cinquième, vraiment, j'ai passé une belle année, des, fin, des belles années avec elle. Et puis après, euh, je m'en suis toujours à, à peu près sorti.
0: La classe de première à l'école publique, pour rentrer dans la norme, constitue pour Ellie la difficile expérience de la normalité.
1: Et puis après, en première, je suis passée dans une école, donc pour la première fois de ma vie depuis la primaire, je suis passé dans une école publique, entre guillemets normale, où, où tout était, voilà, les enfants étaient normales, quoi, il n'y avait pas de... De, de, de troubles de personnalité, de troubles scolaires, de, de, de troubles euh, moteurs euh, handicap. Il n'y avait pas tout ça. Et euh, ça paraît con, mais moi, ça m'a fait, fait bizarre, parce que de base, je suis tout le temps dans un encadrement de, euh, de OK, tu as des problèmes, OK, tu as un trouble, OK, je vais t'aider, voilà, je vais te rassurer. <rire> j'ai toujours été là-dedans, dans, dans ce genre d'école, même si moi, j'ai jamais aimé me mettre dans une case, quoi. Tu es handicapé, moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, je voulais vraiment être considéré comme un enfant normal. Du coup, j'ai fait une première générale. Ça s'est super bien passé, niveau euh, social, ami, tout ça, comme, euh, comme d'hab, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là dans les écoles. Mais par contre, euh, mes notes, tout ça, c'était, bon, je pense, mon année la plus stressante. Donc, j ai, j ai, là, j'ai tout de suite compris que je, moi, le général, je ne pouvais pas. Après, ça allait, j'ai réussi à tenir une moyenne de, je crois que j'avais 8 ou 8,5, 9 de moyenne générale. Alors qu'il oh, y a un moment où, quand même, je pensais que j'allais vraiment avoir 2. Mais, mais ça va, j'ai quand même réussi à la tenir, mais c'était super dur. Vraiment, c'était super dur. Je voyais que là, par contre, c'était vraiment pas adapté pour moi. C'était beaucoup trop mécanique, beaucoup trop par cœur, beaucoup trop de, de concentration demandée.
0: C'est aussi au cours de cette classe de première qu'Elie mesure, pour la première fois, sa singularité.
1: Ça veut dire que, que vraiment, je voyais que pour moi, c'était plus compliqué que pour les autres. Et donc, à partir de la milieu première, Enfin, première, j'ai commencé à ressentir pour la première fois vraiment cette différence de, ok, euh, là c'est handicapant, j'ai un trouble, c'est handicapant, c'est...
0: Dans les rapports avec les autres Oui, parce qu'en fait dire? moi
1: c'est ça, en fait c'est marrant, mais moi ce qui m'a toujours, le seul point qui m'a inquiété, c'était euh, le rapport avec les gens. Je ne, je, ne, je ne supportais pas l'idée qu'on puisse me voir comme quelqu'un de différent et je ne voulais absolument pas qu'on me voie comme quelqu'un de différent donc je pouvais être nul scolairement, on pouvait me mettre les pires notes, on pouvait me renverser ma table, que vraiment ça ne me faisait ni chaud ni froid, moi, je ne me sentais pas plus bête qu'un autre, mais, euh, mais surtout parce que j'ai toujours été, comme je l'ai dit, la primaire, j'étais <rire> trop dans une euphorie pour calculer ça, j'étais petit, puis après jusqu'à la, enfin, jusqu la première, j'ai eu que des écoles spécialisées, donc pareil, je ne calculais pas ça, les gens étaient tous dans le même bateau que moi, mais euh... Quand tu
0: dis euphorie, ça veut dire que t'aimais bien la vie quoi. Ouais, c'est ça, ça, vraiment. <rire> c est,
1: c est, je me posais pas de questions hein, en, première, hein, en, en primaire. Je me posais aucune question en primaire. Vraiment, j'étais au top de ma forme dans ma tête. Je, vraiment, la primaire, moi, je me je suis juste amusé. J'étais pas du tout dans une primaire spécialisée, je sais même pas si ça existe...
0: Ce qui te fait souffrir, c'est vraiment si les autres ça, en fait, te mettent à part, non Plus
1: maintenant, mais justement, à partir de fin seconde, quand... fin seconde, c'est un peu spécial, parce que justement, j'ai rencontré des gens avec qui j'étais ami en... avant, du coup en primaire, que j'avais perdu de vue, qui du coup, eux, étaient mes amis, qui, euh, qui n'avaient pas de trouble. Quoi. Quand j'ai recommencé à reprendre contact avec eux, que j'ai vu leur parcours scolaire, tout ce qui s'est passé pour eux jusqu'à maintenant, j'ai tout de suite vu... La différence. Donc, à partir de fin seconde, début première, j'ai vu la différence. Parce qu'ils avaient, euh, avaient un parcours scolaire qui était beaucoup moins compliqué que le mien. Parce que moi, il y a un moment où, comme, quand, quand tu fais que des écoles spécialisées, tu te dis que c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est bizarre d'être comme ça, mais tu te dis que tout le monde doit galérer un peu. Alors que là, j'ai vraiment vu que pour eux, c'était beaucoup plus simple. Ils ont tous fait la même école. Ils ont tous eu euh, des bonnes notes, entre guillemets. Ça n'a pas été compliqué pour eux. Il n'y en a aucun qui m'a dit « Ah ouais, moi, l'école, ça me saoule de fou. » Non, il me disait plutôt que... Bon, c'était chiant parce que c'était l'école, mais pas, ils n'avaient pas ce, 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 cette peur que moi j'avais tout le temps quand j'allais en cours. Et donc là, j'ai vu vraiment la différence, j'ai compris. Et bon, moi, ça m'a fait un petit... Un petit ça m'a fait un peu bizarre. Et j'avais peur que les gens, par rapport à ça, me voient différemment. Moi, je ne voulais vraiment pas qu'on me voit comme quelqu'un de différent. Et quand je suis rentré en première, du coup, et que j'ai vu vraiment... Parce que du coup, en vrai, c'est par rapport à la seconde que j'ai vraiment voulu faire une première générale pour me tester, en fait pour me dire non, je suis comme tout le monde. Et là, j'ai vu que bah, du coup... Non, j'étais pas comme tout le monde euh, au niveau scolaire. Je l'ai très bien vu. Au début, ça m'a fait bizarre. J'ai pris du temps à l'accepter. Puis, euh, puis après, euh, j'ai compris. J'avais peur euh, vraiment jusqu'à la terminale. J'avais peur que socialement les gens me mettent un peu à part, me voient différemment. Mais je me suis toujours battu contre ça. Je me parce que j'ai forcément reçu des remarques, des gens qui essayaient de, de de Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais quand quand t'es nouveau. On... Et qu'en plus, tu as des troubles, que tu es différent, que tu es classé entre guillemets différent, les gens ils vont vouloir te tester, voir commenter, tout ça. Et je l'ai tout de suite ressenti. Après, moi, justement, à ce niveau-là, comme je l'avais dit, j'avais aucun problème. Donc j'ai fait comprendre aux gens clairement que j'étais comme tout le monde. Quoi. Et euh, bon, les gens l'ont très bien compris. Moi, j'avais peur, comme je le dis, du coup, quand même, malgré ça, même si les gens. Même si étais très bien entouré, très bien, très bien adapté, tu as peur quand même que les gens, euh, d'un petit œil derrière, au, au fond de leur tête, ils se disent ouais, « Non, mais lui, il est bizarre quand même parce qu'il est ceci, cela ». Et euh, donc, c'est en année de terminale où j'ai vraiment euh, arrêté de me dire que j'étais différent, que j'étais pas ouais. comme un tel, pas comme, pas comme ceci, que les gens pouvaient me voir en tout cas différemment. C'est à partir de ce moment-là où vraiment, je me, je me suis dit « Bon, voilà, ça y est, on s'en fout ». Euh... c'est une
0: sacrée maturité
1: Oui, bah, en vrai, je me suis, comme, comme je l'ai dit, je ne me suis jamais réellement euh, senti différent. On me l'a toujours fait sentir. Moi, je ne me suis jamais considéré comme différent. Mes parents ils ont été un énorme soutien au niveau de, de ma difficulté parce que ils tout en gros avec mes parents je savais que c'était ok élite a des troubles mais t'inquiète on est là c'est euh, je savais que scolairement ils allaient toujours euh, faire en sorte ils allaient toujours me mettre dans, dans quelque chose qui allait être bien pour moi même si moi ça m'm, quand j'étais petit voilà ça m'énervait d'être dans cette école spécialisée ils le faisaient pour mon bien et heureusement qu'ils l'ont fait moi je les remercie maintenant de l'avoir fait parce que je sais que j'avais vraiment des troubles du comportement qui faisaient que je ne pouvais pas aller dans le public. J'allais être viré en, en, enfin, en deux mois, quoi. Ce n'était pas possible. Et euh, bah, du coup, je remercie mes parents à ce niveau-là. Ils ne m'ont jamais fait ressentir vraiment la différence parce que je sais qu'il y en a qui ont des parents qui se disent euh, « voilà oh Mon fils a été diagnostiqué hein, t euh, comme ça, comme si, donc il doit être bête. Bon, » Moi, mes parents ne m'ont jamais fait ressentir que j'étais bête ou quoi. Ils m'ont toujours dit qu'au contraire, ça pouvait être une force. Donc mes parents ils ont toujours été très bien à ce niveau-là. Le seul truc que je reproche à mes parents, c'est que du coup, par rapport à ça... Euh, ils ont toujours eu ce truc extrêmement protecteur vis-à-vis -vis de moi. Donc euh, très, euh, très euh, je ne peux pas le laisser partir, je ne peux pas le laisser tout seul. Très là, quoi. Euh, donc ça, je le reproche, mais ça n'a rien à voir. Mais sinon, non.
0: Et quand tes parents te disent que ça pourrait être une force...
1: Ça te semble bah, juste oui, ça, hein. me semble, ça me semble totalement juste. Et, et dans quel que,
0: sens ça, bah, ça peut être une force
1: bah Parce que, en fait, bah, là, c'est ma façon d'expliquer le TDAH, mais je veux vraiment pas... Parce que je ne suis pas très très renseigné à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce que je sais... ne pas
0: renseigné, mais c'est ton <rire> cas, donc...
1: Euh... Oui, c'est paradoxal, hein, mais je me, suis pas, je me suis déjà renseigné quand même pour savoir ce que c'est qu'un TDA, et je sais ce que ça peut apporter... Mais en tout cas, moi, comment je ressens en tout cas mon TDAH, c'est que je sais que ça joue énormément sur mes émotions. Donc j'ai des troubles de... émotionnels qui fait que je peux être... Je suis hypersensible, en gros. Donc ça fait que je peux... Des fois, euh, je peux être extrêmement heureux, avoir une euphorie, être super heureux, puis d'un coup super triste, ou d'un coup être même triste, angoissé et stressé sans savoir pourquoi. Et donc ça, c'est chiant à vivre. Mais... À la fois, je l'ai toujours vu comme une force, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais qui aime bien ressentir les choses. Je me dis, l'hypersensibilité, ce n'est pas, 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 pas quelque chose de, de moins bien, parce que je, moi, je ne me suis jamais dit que j'étais euh, faible parce que je pleurais ou parce que je pouvais être triste. Euh, au contraire, moi, je, euh, moi, au contraire ça fait du bien de pleurer en soi. Donc, euh, voilà, comme, comme j'ai dit, l'hypersensibilité... Puis euh, aussi, euh, je, peux je peux me perdre beaucoup dans ce que je dis ou euh, ce que je fais. Donc euh, je peux d'un coup, euh, par exemple, boire euh, ou euh, boire de l'eau et euh, sans faire exprès, avoir un moment d'inattention où je vais être vraiment dans un autre, <rire> vraiment dans un autre monde. Vraiment, je vais, je vais, je vais oublier que j'existe, quoi, limite, et je vais faire tomber tout mon verre sur moi, quoi. C'est vraiment, c'est des petits moments comme ça. Et après, je me en rappelle, enfin, j'en rigole, limite, mais voilà, j'ai ce côté très, très dans la lune. Et, euh, et aussi, euh, ce que je ressens beaucoup avec mon, TDA, euh, mon TDAH, c'est que euh, j'ai une hyper réflexion. Donc ça, ça, vraiment, là, là c'est vraiment dans les sujets du TDAH. C'est ce que ça apporte. Et donc ça fait que, par exemple, mon cerveau, il s'arrête euh, rarement de réfléchir, ce qui, qui fait que je réfléchis tout le temps. Et c'est très handicapant, en, en fait, parce que quand tu as envie de dormir, j'y arrive pas, donc tu es très insomniaque. Donc, moi, je me suis jamais couché à 22h, 23h. Je me couchais toujours à 2h, 3h du matin parce que j'arrivais pas à dormir. Euh, j'ai pris des, plein de médicaments pour ça, donc, euh, que ce soit pour mieux dormir ou pour mieux me concentrer. Mais, euh, mais ça n'a jamais bien fonctionné. Là, actuellement, j'ai un médicament pour dormir, ça fonctionne bien, mais avant, ça ne fonctionnait pas. Et euh, donc voilà, donc, j'ai cette hyper réflexion donc, qui fait que je réfléchis tout le temps. J'ai du mal à arrêter de réfléchir. J'ai du mal à me dire, OK, voilà, là, là, je mets un point, j'y repense plus tard. Non, ça, j'arrive arrive pas. Si j'ai pas fini de réfléchir au truc auquel je pensais, euh, euh, bah, euh, bah, je, je peux pas arrêter donc ça c'est très handicapant, c'est mon hyper, euh, hyper réflexion qui fait que, que des fois tu as envie d'arrêter de penser à certaines choses tu y arrives pas, quand tu butes sur un truc tu butes pendant, pendant des heures donc ça, et c'est
0: quoi ce que... qui donne de la force
1: bah, en fait c'est bizarre c'est bizarre à dire mais justement moi je préfère expliquer mes problèmes du TDA justement pour ouais. parler de la force après parce que par rapport à mon hyper réflexion je, donc, je vois des choses très négatives comme je vois des choses très positives, moi je sais que quand je suis euh, quand je fais quelque chose que j'aime parce que voilà, j'ai des, des énormes problèmes de concentration qui fait que quand on me dit, donc comme à l'école, de faire ci, faire ça et que ça ne m'intéresse pas, mon cerveau il n'arrive pas à s'y intéresser. On ne peut pas me forcer à m'intéresser à quelque chose, je n'y arrive pas. Donc je dois trouver quelque chose qui m'intéresse là-dedans, un minimum, un truc, sinon je ne vais, vais pas réussir à travailler. Mais quand je fais quelque chose qui m'intéresse, je suis extrêmement productif. Pareil sur les émotions, comme je l'ai dit sur l'hypersensibilité, moi je suis quelqu'un qui, qui n'a pas de problème à, faire, à ressentir les choses pleinement parce que je préfère ressentir les choses pleinement. Je ne sais, sais pas comment expliquer, je vais être heureux, je vais être très heureux, je vais être triste, je vais être très triste, mais au moins je suis humain. Je ne pourrais pas mieux l'expliquer.
0: Pour terminer, je lui demande quels seraient ses conseils à un petit qui commencerait un parcours semblable au sien.
1: Moi, je lui dirais déjà de ne pas s'inquiéter, de ne pas, pas du tout se focaliser sur ses problèmes, de se dire qu'il est complètement normal parce qu'il bah, est complètement normal. Et que s'il y a des gens qui parlent de ses problèmes, qui lui disent qu'il est comme ci, il est comme ça, qu'il ne les écoute pas, qu'il ne les calcule pas. L'ignorance, est la meilleure des, des, des combats, de toute façon. Et, euh, et puis, de se dire aussi, vraiment, de le voir comme une force, de se dire, ben, bah, tu es différent, tu vois. C'est stylé d'être différent. ouais voilà, c'est ça. il faut se dire que, que tu as, as une petite différence que les autres, ils n'ont pas. Et que peut-être que c'est négatif pour le moment, parce que, voilà, tu es, es jeune, tu es à l'école, et que là, dans, dans, dans tout ce qui t'entoure... Euh, tes troubles, ils ne vont pas forcément être positifs pour toi, parce que bah, tu es, es dans un environnement où justement, tes troubles euh, vont, euh, vont, vont handicaper. Parce que en fait, c'est ça, moi je vois plutôt comme ça, le TDA, la dyslexie, tout ça, c'est pas un handicap, c'est un trouble, donc qui fait que tu es différent euh, des, des, des personnes euh, normales, entre guillemets, mais juste différent de la masse. Et euh, en fait, ça peut être totalement positif, c'est juste qu'à l'école, bien sûr que c'est négatif. Et puis, je sais pas, euh, le petit côté de se dire que on t'a calé dans cette, euh, dans cette case de, de voilà, t'as des troubles, bah, tu, tu peux le voir différemment. Moi, je le voyais plutôt dans le sens, euh, bah, voilà, bah, je ne suis, je suis pas comme les autres, je suis unique, mais j'ai ma petite différence, quoi, et ça me faisait plaisir, d'avoir ma petite différence, ça me fait, ça me fait plaisir, c'est cool.
0: C'était Intelligence de la différence, un épisode de Vraie Vie. Bonne route, Elie, merci, et respect pour ton parcours, ton talent relationnel, ton enthousiasme. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.